0: Štanik. I sad kao to teče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom, časkali, prebirali potećanje. Srbi krnuli za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom, o leše mi srpski.
2: Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalnizam u Francuskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino, mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da pijemo.
1: Ajde dalje. Da puštimo mračni i sramni Belgrad. Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas... Biljevi uzvivšeni. Ode i ljudi još ovek masovno misle da socializam je tako ređe. Može teći put vodi pravo u Afriku. A ekonomski
2: uvek ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
1: Iznad nas zver koja nas vodi pucevima gospodinim
2: i da ne zatvorim
3: oči.
2: Ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinamičniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv.
1: I dugo smo
2: dugo još putovali. Dakle, mi smo izgubili 5. oktobar, da tako kažem. Ne predviđen! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio. U
1: smo u bistroj godi naša lica
2: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo kako obedi Turke na Kosovo.
1: I iznena da priznu smo u plak. Eščanik.
4: Dobar dan. Sad kad je ovako toplo, sunčano i zeleno, ovo je je lepa zemlja. Bilo bi još lepše da nema nas, ali šta je tu je, ovo je emisija Peščaniki, mi ćemo kao i uvijek govoriti o politici, a ne o takozvanom životu, u ostalom život u Srbiji ni kakva privatna, već politička i državna stvar, a boginja gluposti nastavlja da vrši smotru svojih snaga u vladi Srbije, To je sada već moćna armada predvođena ministrima kulture, prosvete i pravde. Večerašće u Centru za kulturnu dekontaminaciju biti obeležena i 20-godišnica hapšenja učesnika otvorenog univerziteta i suđenja šestorici. Juče je sudija, koja je neki od njih posla u zatvor, kao ministar pravde u Skupštini izvoje o konačnu pobedu nezavisnog sudstva nad mrskom izvršnom lašću. Ko će bolje odbraniti sudstvo od onih koji su ga osrmotili? A ministar kulture, to ste već čuli, morali ste to čuti, rekao da Hilandar treba da obnavljaju pravoslavci, jer će jedino oni znati vrednost svakog kamička i svake svete grede. Po toj logici Malter bi smeli da mešaju i to samoručno vladike, a misterijom da rukuje samo patrijarh. A Toma Nikolić ne samo što će svoju kampanju početi 9. maja i tako potvrditi svoju antifašističku orijentaciju, nego a, samo što nije prešao u muslimane, Mladi i jaki Vučić je lično uprtio monitor od 17 ili 19 inča, ne znam tačno, i unoga Mufti i Jusof Spahiću u spaljenu džamiju. Budućem predsedniku Srbije se islam sviđa izgleda jer muslimani, za razliku od vere njegovih pradidova, ne poznaje istočni greh. Znači, Adamov greh ne pada na njegovo potomstvo. Ni šešeljim ne pada na mene jadnoga, rekao bi nam Toma, ali još uvijek ne sme od gazde iz Haga. Nekada Vojvoda Četnički, a sada političar evropske provenjencije, nije jedini političar u ovoj zemlji koji od jutra do večeri doživljava genetičke promene tako reći mutira kao neki virus. Predsednik vlade nam je i dalje u bekstu, od svega, od stvarnosti pre svega, jer ga je ona prlja. Dramatično nem sa Srbijom je na ti, Gorbaču je to rekao za Putina i Rusiju, kada je Putin osvojio 70% glasova. Ovom našem je i 18% bio dovoljan poteticaj. a njegove omiljene štrajkače deli je iz kao rasformirane jedinice za specijalne operacije, neću da pominjem. Verovatno bih bi predsednik vlade da hoće da prekine zavet čutanja o svemu, još i pohvalio što su se u specijalnom sudu pojavili u majicama, a ne u uniformama i sa oružjem i što su ušli peške, a mogli su da su hteli da provale svojim hamerima i parkiraju se ispred sudije a možda su ti momci u ostalom i stvarni članovi koštunične omiljene grupe rezidenci. Nazve nismo htjela da idemo u ćelije ono, prošle nedelji da snimamo govor Vladike Atanasije na obeležavanju 25-godišnjice smrti Justina Popovića. Sve smo mislili pa ne moramo mi svašta da radimo u životu, ali eto, pokajali smo se. Vladika je tamo a, izrekao neke lepe stvari vreme, časopis vreme je njegov govor prenulo, muslimani su to nađevola pročitali i gle čuda uvredili se, a Božje jagnje atanasije je samo primetio da muslimani smrde. A i naravno novinari su ga zlobno citirali. Sinoć su na našoj uh, televiziji, tačnoj emisiji Javna tajna, govorili i Muftija Zukorlić i Vladika Grigorije.
5: Ja vjerujem da u Evropi ne postoji bolja pozicija muslimana od one kakve u Srbiji. Treće, što vrlo dobro pokazuje jednu, kako bi rekao, nedobronamjernost, je to što pominjete vladiku Atanasija, što kažete i kažu muslimani s prljavi. On je v jednom vrlo dobronamjernom kontekstu pomenuo
3: to i vrlo nepažljivo, kako bi ja rekao. Manastir Čelije, beseda pod šatrom vladike Atanasija. Kad je otac Justin preminuo, 40 dana sam se molio za njega, nisam mogao više. I danas njegova soba, kad se sagnete, još miriše, iako su sestre prale i vetrile eto 25 godina, na onaj fini znoj koji je on imao. Ima ljudi s neprijatnim znojem, šta da radite? Jadni muslimani, pošto jedu loj. Znate šta se desilo u selu Brdarici? Čovek bio dobar, svraćao ljude kući putnike, jedno jutro svratio dvojcu, žena čista, posluženje, ali uzrujala se, ja oprostite, čistila sam, oprostite što mi smrdi, i tako nekoliko puta, jao prostite što mi smrdi. Otišli oni i čovek će, ludo jedna, oni smrde, a ne soba. Bili muslimani, ona jadna nije znala.
5: Ali ja znam da je to čovek koji ima nevjerovatnu
3: ljubav prema
5: muslimanima, I znam da je čovjek koji kaže da postoje ljudi koji imaju takav miris znoja koji smeta ljudima. I htio je da kaže kako su se muslimani izvaredno ponijeli u bolnici u Tuzli povodom najnovijeg masakra nad sveštenicima na Palama. Gospodine Zukorliću, vi imate univerzitet u ovoj državi. Vi imate takva prava u ovoj državi kako bi ja samo poželjeti mogo u Bosni i Hercegovini gdje je moj narod 50-50% sa muslimanskim narodom. I drugo, ne možete od djece, od navijača, partizana, zvijezde ili rada, da očekujete da oni reaguju pametno. I nećete ni u jednom trenutku da kažete da je mitropolitam Filohije izašao pred tu djecu. Rizikujući život, to preskačete vrlo vješto. Hoću da vam kažem, nemate dobre namjere i treba da malo gledamo realno da pogledamo se u oči, da kažemo čekaj bre ljudi, pa oni su mi dali, imam univerzitet, imam ovo, imam ono. I mnogo boli to, kako vi pričate, srušene su crkve u Kosovu, kao da je Kosovo neđe u, u Azerbejdžanu. Kosovo je gospodine Efendija u Srbiji, kao što je i Sanđak. I to nemojte da preskačete. I nemojte da mislite da je neko muta. Time što objavi se u novinama, jedna izvrnuta riječ. Jednog vladike je koji sigura se znam kako je pomagao djecu muslimansku
1: otrebinje. Ušteta je što nemamo neki iskreno metar da bi mogli ih ulaziti u namjer. Dakle, to će sigurno biti problem i to je problem svake priče. I zato bi bilo bolje da se usredsredimo na, na činjenice, na, Kosovo, na dokaze, na, na argumente. Sasvim, dakle, odma, jasno i glasno da kažem. Nikakvih problema nema. I nemam i to sada činim najoštrije. Osudjujem i izražavam svoje ogročenje za sve srušene crkve i majestire na Kosovu. Ali prvo sam pošao od onoga što je direktno moje, a jer ako idem jedan korak, onda taj korak povlači drugi korak. Pa onda moram da spomenem hiljadu i nekoliko džamija svrušenih u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Međutim, ono zašto me optužujete, zapravo imate problema baš sa tim, mali huligančići i tako dalje. Molim vas, ako je ta policija ista uspjela da spreči te male huligančiće, da napadnu američku ambasadu i da napadnu albansku ambasadu, a nije uspjela da ispreči, da napadnu u džamiju, molim vas, dakle, tu se ne može dokazivati da je u pitanju isti parametar. I zato, molim vas, ja nemam doista više snage i energije da 10 godina sam uftija da sa svojim narodom zajedno se pravdam, ovaj, da pravdam sobstvenu namjeru. Ako sa, sa mimbara džamije, kažem, otvoreno na Bajramu da nije pravi musliman onaj koji ugrozi svog komšiju pravoslavca ili koji dozvoli da ga drugi ugrozi, Pod toga je da je to jedina multetnička regija gdje mješovito žive muslimani i ostali na na, na ovaj prostor više goslađa je došao do rata Dakle, to su, gospodo, rezultate. Možda ali ćete mi, ali, dobiti Nobelovu nagradu za lir. Ja bih zamolio da, da ovo, je, ovo nije žabavna emisija, dakle, ovo je ozbiljna emisija i zato u slavu sa vašim... Počeli ste od ambijenta, gospodine Miftija. Molim vas samo da završim. Ali ambijent je stvorilo Kosovo. Molim vas samo da završim. Prema tome, to kako se mi osjećamo, da smo ugroženi ili nismo, ipak najviše treba da mi o tome govorimo.
5: Nas dvojice smo ovako krupni, snažni, možemo da se, se kažem, borimo dugo. Mi smo ljudi ličnosti, ja reagujem kao ličnost i volim što gospodin Zukorlić reaguje kao ličnost. Mi ćemo uvijek naći zajednički jezik jer smo ljudi verni, ali naravno do ne mjere do koje možemo, kad ne mognemo više pričati o Bogu, kad ja kažem da je Bog sveta trojica, odnosno ljubav, Kada on kaže da Bog je Allah i nema sina i duha svetoga, ja ću reći možemo da pričamo sad o paradajzu i paprikama i tako dalje, ali možemo da budemo ljudi. Što je naš patrijarh, gospodine Zukorlić, govori već o ovih 15 godina i samo to govori da budemo ljudi uvijek, a ne ljudi
3: nikad. Pustite te evroslinavce po Beogradu, ima ih jedan kombi da ih skupite. Dve Nataše, dve Sonje, dva ne znam kako se zove Mirko Đorđević, nažalost bili se dokopali prethodne vlasti, takozvane Dosovske, gde se šljam okupio, na zadnjaci koji su usred Beograda demonstrirali sva prava na nastranosti. I bio je ministar i podpredsednik vlade takav jedan. Pa sve deca razbucala. Tu se jedino udružili partizanovci i zvezdaši. Pustite, ne treba se obazirati na njih, ali nažalost Amerikanci njih podržavaju i plaćaju.
4: Evo ga je još jedan evroslinavac, profesor fakulteta dramskih umetnosti i dramski pisac Nebojša Romčević.
2: Mislim da za prvih 100 dana, to jest, ne radi se ni o 100 dana, Niko nije uspeo tako da baci čitav narod u apatiju kao nova vlada. Mislim da je to jedan veliki uspeh, da je to, jedan, to trebalo sesti pa smisliti. Kako potpuno obezoružati narod, kako, ga, kako u njemu ugasiti bilo kakvu nadu. Kada čovjek pogleda, svaki minister imao svoju nedelju blamaže. Paradu reviju je otvorio, ministar policije, kada Policija nije došla da zaštiti Barakli Džamiju. Jedino što je bilo logično da je ministar policije sutradan podne ostavko. Mislim da tu to bi bilo toliko častno i donio bi svojoj partiji pa i samom sebi veliki kredibilitet. Potom je, ja mislim, već kako bih rekao, jedno opšte mesto postaje ministarka prosvete od ideje da se nad decom izvrši još jedna reforma školstva, to je ne da se izvrši reforma nego da se je porušeno što je početo pa da se stvari ostave tako u rušovinama da prokišnjavaju do daljnjeg pa sa skandaloznim izjavama koje su uvijecima poznate da deci ne treba strani jezik do petog razreda ja ne znam gde žena živi imali dece da, ako ima dece sigurno je primetila da deca što su mlađa bolje uče da su prijemčivija za jezik ako ništa drugoma kre to argument Osim ako nije to nekako pripremanje za novi krug nebeskog naroda gde će naš jezik postati zvanični jezik svih dobrih ljudi na svetu. Mi se nalazimo ponovo u priči da li ćemo mi sarađivati sa Haškim tribunalom, što je sa svakog normalnog čovjeka je to retoričko pitanje. Ako vlada misli da se može vladati da se kroz tu čitavu priču prođe čistih ruku, to se ne može ni u svetom sinodu, a kamo li u vladi? Ako oni misle da će, ne znam, haške optuženici sami sebe da predaju i da će njih neko moliti i objašnjavati, pa se na taj način licimerno vlada oprati, reći ljudi su sami otišeni, mi s tim nemamo ništa, to je vrhunac bez obrazluka. Trebalo je imati hrabrosti koje je pokazio pokojni premijer i izaći pred javnosti i reći ni meni se ne sviđa, ali ovo moram da uradim zbog državnog interesa. U tom smislu mislim da se Srbija nalazi pred novim ambisom, Ne da se nalaze da je već u Novom Ambesu. Jer ako pogledate tu, recimo, priču oko Kosova i sve te priče na koji način će se braniti Kosovo, niko se nije setio da kaže da će Kosovo braniti jedino savršeno organizovana moderna Srbija. Ovakva srednjevekovna ne pravi nikakvu distinkciju između Srba i Šiptara, ni po čemu se mi ne razlikujemo, imamo anarhi, anarhične, korumpirane, trećerazredne državne sisteme, oni još imaju administraciju, pritom, šta to nas kvalifikuje da budemo da polažemo prava na bilo šta, ako ne možemo da polažemo prava na elementarne državotvorne stvari. S treće strane, kada pogledate ono najvažnija, to je raspodela budžeta, potpuno vam jasno šta su prioriteti države, a ja kao čovek koji prede na fakultetu i kao čovek koji piše drame, mogu da samo postatujem da su poslednja, najnevažnija mesta ostavljena za ono u što se vlada neprekitno kune, A to su duhovne vertikale, kulturno nasledđe i bla, 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 bla. I kada neko kaže da će samo pravoslavci nešto obnavljati, to ima takve implikacije u zemlji koja se trudi da sebe deklariše kao zemlju svojih građana, a ne zemlju nacija i nacionalnosti. Mada međutim i to će vjerovatno uskoro biti dovedeno u pitanje. Očigledno da je taj odnos sa Đinđićim nastavljen i bez Đinđića. Da se vlada ponaša kao neko ko nekom ne može da oprosti što je zauze određeno istorijsko mesto. Džinđić je jednu rečenicu rekao svojremeno u koje se ljuto prevario. I to mi je najžalije, mislim da bi njemu bilo jako teško, kada je rekao ljudi koji misle da ako mene uklino će zaustaviti reforme, jako se varaju. Međutim, Džinđić se prevario, on je ipak bio lokomotiva te četave stvari. Mislim da nema u trenutno u Srbiji čoveka sposobnog da sprovede reforme. Ne da ih sprovede, nego da ih zamisli. poznajem puno ljudi, ali toliko loših ljudi, ima samo na vlast, toliko suštinski loših, toliko nesimpatičnih, bezobraznih, kakav je recimo ministar Stojković. Ja, malo je ljudi koji su, koji su tako agresivno, svađalački nastopni prema bilo kome, o, on, is, on se čovjek ponaša kao da ima tapiju na apsolutnu istinu. Niko od njih izgleda mi nije sposoban za dialog. Ja sam uvijek govorio da su ljudi iz DSS-a da carevi tautologije, da oni svi reprečavaju jednu istu frazu, hiljadu puta šta god ih pitate, oni će nam reći da je de, demokratska stranka pokvarena. Ne vjerujem da nam se spremaju dobre trenuci, ono što je još gore iz ovakve krize koje je, kako bih rekao, jedna mlitava kriza, jedna kriza ispumpavanja, narod, kako nas je već Bog dao, uvek traži laka rešenja. A kad su laka rešenja o pitanju, tu su uvek radikalne partije. S druge strane, ova neverovatna blamaža koju su sebi priredile stranke koje su napravile vlast, ja mislim da oni, ako bi išli na izboru sledećih 20 dana, možda bi mogli da se približe situaciji dobstovna vlast. Ali mislim, za dva meseca ili tri meseca, oni neće imati šanse više ni, ni da uđu u parlamente. Če to biti blamaža neveđenog tipa. Tako da će sada doći na političko-sredinog ozbiljnog pregrupisavanja, jer će nacionalisti biti nezadovoljni mlitavošću DSS-a, a demokratski orijentizani će biti nezadovoljni nedemokratičnošću DSS-a dakle, oni koji su desno, nastroj koji su glasali za njih zbog tih desnih primesa će otići sasvim desno, a oni koji su pro-demokratsko orijentisani će se približiti centru onost o demokratskoj stranci, tako da ćemo doći do onoga što mislim da je nekakva logična situacija, to je da demokratska stranka bude centar okupljanja tih demokratskih i radikalna stranka centar okupljanja tih desno ili jače nacionalno orijentisanih stranaka. Prosto bih volio da kažem po neku reč o jednoj specifičnoj transformaciji radikalne stranke i u retorici i u načinu ponašanja možda je ta činjenica da šešeljeve jarke boje više nisu prisutne i da je Tomislav Nikolic shvatio da je mnogo bolje da ne plaše ljude mnogo više ljude plaše ljudi koji su sada na vlasti recimo mene lično jako plaši kapitalni ministar Opšte me plaše činjenica da je on ministar, pa tek onda on kao ministar me plaše. Mislim da, je, da su radikali zajedno sa demokratama zapravo anticipirali u ovom trenutku nekakvu političku budućnost i da su krenuli onim putem koji, dakle, putem koji je neophodan, a to je da, se, da pokušaju da zamaskiraju ili izbrišu svoju prošlost i da sebe smeste na desno krilo centra a ne u ultradesnicu i da prosto ostave demokratsku stranku Srbije da se peče sama na krajnje desnici i da ostane ono potpuno smešno što bi rekli amerikanci i vide dik in his hand onako kao uh uhvatiš me spušteni gaće mislili smo da smo mi tu negde na sredini i mislim da je to jako mudar potez radikala a s druge strane demokratska stranka je zadržala u medijima zapravo imiž vlast mislim da su generalno mediji naklonjeni demokratskoj stranci i dalje Čak i oni koji su krenuli da se udvaraju vlast i videli su da je to investicija kratkog daha. Recimo, G17 je bila stranka koja nije smela sebi da dopusti da uđe u vladu i koja je morala da ostane po strani i sa demokratskom strankom da gradi taj budući potencijalni blok. I ja znam da su i oni svesni kako su se prevarili. I sada, naravno, kako je vlada posle mesec dana počela da se ne zna ko pija, ko plaća, da svako daje izjave koje su potpuno kontradikcije sa što je kolega izjavio, da su oni svesni da, da se iz ovoga ne mogu izući. Jedino što ja mogu da im savetujem to je da hitno izađu iz, vladi, iz vlasti i da pokušaju da spasu što se spasti može. Sada ne ispane da hvalim radikalnu stranku ja ne znam ko su oni sad. Pretpostavljam da su i dalje, da je u toj jagnjećoj koži ona ista stranka koja je bila ali je činjenica da radikalna stranka u ovom trenutku se postavlja sa mnogo manje animoziteta prema spoljašnjem svetu nego aktualna vlast što je potencijalno ne može reći da ako osvoje vlast da neće raditi ono što su obećavali da će raditi nego će raditi ono što im se kaže. Još i konačno sve vlade malih zemalja rade ono što im se kaže i to je državni interes. I se nikakva druga priča osim uključenja u Evropu nama ne stoji.
3: Čitajte b92.net.
2: Peščanik.
3: Repriza subotom od 16 do 17.
4: Nastavimo se pešenikom, a nastavio da govori gospodin Evoj Šaromčević.
2: Bojim se da Koštunica ne čita novine ili da nije skoro bi u Rusiji i da ne vidi šta je cilj Rusije. Cilj Rusije nije da bude Rusija na istoku nego da bude deo Evrope, da je Rusija na istom putu na kome smo mi prema Evropi. Oni naravno zbog svoje veličine ne mogu postanu član Evropske unije ili bi Evropska unija postala član Rusije, je tako? Ali ta Rusija o kojoj Koštunica priča je nestala sa Brežnjevim i možda njemu niko nije rekao da Brežnjev nije živ i da Sovjetskog saveza više nema. Ali mislim, ta priča je apsolutno onako iz seoba crnjanskog. Slatko pravoslavlje je moglo da funkcioniše 17. veku, pa i u 18. Već u 19. smo poneku stvar shvatili posle prvog srpskog ustanka. Gledano da je Koštunici... To istorijsko spoznanje ništa ne znači. I drugo da on verovatno da je ta Evropa koju on vidi istočno od Urala nekakva arkadija, micka u njegove glavi. Ima i lakših načina da se čovek ubije. Ne mora da odbacu u Evropu, može odmah sebi da puca u glavu i da završe čitavu priču. Mi nemamo alternativu ili ili. Misli, to svako mora da bude jasno. Mi nemamo kapaciteta što se kaže da odemo na jedno dobro pišanje kao zemlja u javni WC. A kamo li da vodimo samostalnu politiku, nezavisno od bilo čega. Sim, ja ne znam o čemu gospodin Koštunica priča, možda u njegovom svetu stvari izgledaju idealno. Ja bih voleo da sam stanovnik njegove Srbije, u kojoj, ne znam, premier može sebi da dopusti da čita knjige po ceo dan. To je verovatno onaj ostvarenje Platonovog sna da filozofi vladaju državom. Međutim, zato se te koncepcije zovu utopije, a mi smo u jednoj vrlo konkretnoj topiji, to jest u vrlo konkretnoj zemlji, sa vrlo konkretnim problemima. Bojim se da je koštunica čovek koji nikada nije bio osobe noge u stvarnosti. Politika je stvarnost i on s tim, misle, već je kasno se suoči, da politika nije borba protiv DOS-a, nego je politika činjenje za. Za sada vidimo samo mnogo tih protiv. I koncepcije ili politička razmišljenja koje su, recimo... Bilo je zgodna početkom osamdesetih u kafanijatelja 212 ili tako gde da se nađu intelektualci pa se onda takmiče ko će da kaže nešto drastičnije, da prosto potakne razgovor. E to su otvijek i ti razgovori, koji jedan put neko izbaci nešto onako toliko neobično da svi pomisli da iza toga stoji nekakva ideja. Naravno on posle kaže da se šalio. Čekam da se i premijer... Ovo je tako izjasnih. Ma ljudi, zezo sam se. <laughs> Kako je kakav istočno odurao. Koštunici fali jedan, odnosno najvažniji element za ostvarenje takve priče, to je Hannibal Ante Portas. Mi nemamo identifikovanog neprijetlja. Identifikovan je neprijetlja neokladan za homogenizaciju tog tipa da ljudi zaborave da umiru od gladi. Ta činjenica da koštunica nema neprijetlja, to je da ne može da ga izmisli, govori o dve stvari. Ili će stvar krenuti ka socijalnom buntu, ako ne stvori neprijatelja. Znači, čim nemate neprijatelja, vi nemate oko čega se homogenizujete. Narod očekuje da mu se kaže konkretno, mi smo u Evropi 2000 milionite ili 2006. Jel ta činjenica da su Bugari ulaze u Europsku uniju, Rumuniju ulaze u Europsku uniju, da mi po parametrima koliko sam ja upoznat, koji se tiču gradinskih prava ekonomije, nismo ništa loši. Znači da postoji nešto što oni rade, a mi ne radimo. Tu je pre svega priča o Haškom tribunalu. I druga priča je ova tužba protiv NATO-a. I jedna i druga stvar su priče, klasični šut s rogatim i tako dalje i tako dalje, u kojima mi ne možemo da pobedimo. Mi bitke koje ne možemo da dobiju ne treba ni da vodimo. U tome se sastoji politika. Ja uvek govorim, metafora srpskog naroda izgleda srpske politike je meni jedno krdo gnua u Africi koje hiljadama godina prelazi određenu rutu iz tačke A u tačku B i onda je napravljeno, napravljeno veliko veštačko jezero na toj ruti i svi su gnu i ušli direktno u jezero i podavili se. Jer oni hiljadu godina idu tim putem i njih ne zanima što tu stoje jezero је топлика наша прича без обзира што стоје језе што ћемо се подавити а куђумо ако направимо ту дуглобу ми ћемо до дуглоба заправо ми ћемо себи произвести непријатеље и онаћемо се хомогенизати и преживети рецимо још годину дана на власти питање је само да ли ми на то пристајемо не пристајемо боим се да око пристејане пристајања се ствари више не решавају на изборима јер имамо огроман део бирачког тела који је потпуно апатично I kod nas ljudi su nespremni više da se opredeljuju. Ta kao politika je kurva i tu se velike razmišljenja o politici završi. Kad kažu ljudi, mene to ne zanima, meni je to neshvatljivo, ali očigledno da je edukacija stanovništa, odnosno razumevanje stanovništa, da ima nekakog utjecaja šta oni žele i ne žele, nešto što ne ide u račun nijednoj vlasti. Ali činjen se da koštunica sa tri, četiri izjave, Svaka nova izjava je zapravo jedan novi udarac našem međunarodnom položaju i te udarce, te autogolove koje smo mi sebi dali za meseci i po dana je neverovatno teško ispraviti. Ja čak osjećam jednu neverovatnu dobronamernost međunarodne zajednice koja sa velikim strpljenjem pokušava da ne čuje nešto što se govori i polazeći o činjenice da se radi o neozbiljnoj vladi i da je ne treba uzimati suviše ozbiljnoj će kratko da traje, da ne treba dakle, sada pokretati administraciju da menja svoj odnos prema Srbiji. Jer mi znamo ako se hitno ne promeni makar retorika, taj mekanizam će krenuti da se mrda u nekakvom drugom pravcu. A znamo već iz našeg iskustva kad se administracija pomeri u jednom pravcu da treba godinu dana na zakoči i jedno tri godine da se ponovo okreo u nekom drugom pravcu. Ja apelujem, što se kaže, kao privatno lice na, građan, na G17 da najhitnije napusti vlast, da se ta vlast dovede u pitanje i sruši, da shvate da će sebi iskopati, ne samo sebi, na to imaju pravo, naravno, sebi da iskopaju grob, da će iskopati grob svima nama, ako se podhitno čitava stvar ne rasturi. Ti, kako bih rekao, diskretni, šarmantni pozivi demokratskoj stranci da uđe u vladu, mislim da bi DSS pre istrunuo, odnosno skapao na našim kostima, nego što bi pristao, da uđu takvu priču ili je ono na čemu se oni bazirali svoju kampanju je kritika demokratske stranke. Dakle, ako bi njih primili u vladu, zapravo bi svoj predizborni program popljuvali, a s druge strane drugi predizborni program nemaju. Već sama činje se da je Maršićanin kandidat za predsednika je u najmanju ruku zabavna. E, mislim, to je čovek o kome niko ne može imati mišljenje. Ovako mi djelo kao čovek s kojim je lep, simpatično sedeti i, i će retati. Ali kao neko ko svojim energijom, svojim snagom, svojim vizionarstvom, čini nekakve političke poteze, pa nemojte da se zaparkavamo. Opasnost po demokratsku stranku je da postane liderska stranka, to je da postane stranka jednog čoveka. Oni imaju dosta kvalitetnih ljudi i mislim da mora i još drugih ljudi da, bude, da budu frontmeni. Mislim, to je ono što je Đinđić radio gde je bilo više od jednog čoveka ili više od troje, četvro ljudi koji su bili negde ispred. Čini mi se da je u ovom trenutku Tadeć još uvek nesiguran u homogenost vrha svoje stranke i da je to stvar koja se mora jako brzo odraditi da bi se stvari postavili. Oni, oni su avaj, jedina stranka koja u sebi ima ozbiljan potencijal i oni sebi ne smeju da dozvole blamažu. To je ipak politička partija od koja je nastao osim SPO politički život ove zemlje, mislim, demokratske orientacije. I sve partije koje su danas na političkoj sceni ili van parlamentarne scene su potekli iz demokratske stranke. Znači to je s jedne strane čast i odgovornost. I s druge strane se mora znati, odnosno mora se voditi računa da su da se ta stranka stalno cepa, ona se razmnožava prostom delobom. To nije dobro. S druge strane vlast im savršeno ide na ruku. Ja da sam opozicije, ja bih ovako vlast obožavao. Ali kao narod naravno ne. Konačno ja bih voleo da se u Srbiji desi mogućnost da demokratska i radikalna stranka mogu da sarađuju savršeno. Ne mislim na radikalnu stranku kao radikalnu, nego radikalno orijentisane stranke. Odnosno da radikalno orijentisane stranke nisu radikalne do one mere u koje prelaze u fašizam ili ne znam nija šta. Jer to je najnormalnija stvar da se u nekakvoj konačnoj konsekvenciji radi o nijansama između levo, desnoj i centralno orijentisanih strana. Kada su to samo male, fine nijanse koje su kao detaljna garderobija. Da svi zapravo imaju jednu te istu ideju na pameti, od ulaz u Evropu preko građanskih prava, ekonomskih, tako dalje, tako dalje. Znači, tu ne, možete, ne može biti razlik i ne možete vi biti radikal pa ne štiditi građanska prava ili biti demokrata pa ne brinuti o nacionalnim interesima. Te stvari se ne isključuju, kod nas se stalno podrazumeva da ako sam lenvo orijentisan onda sam ja globalista, a ako sam desno orijentisan onda sam izolacionista. Što je glupost, parekselans, nažalost, Političke stvarnost vam daje razloga da tako stvari osjećate, ali mislim da dolazi do nekog približavanja i rekoh DSS da će na kraju izvisiti sam sa sobom i onda će imati svoje knjige koje će čitati do sudnjega dana u svojim kabinetima i mislim da tako i treba da bude, ako se ljudi malo sećaju historijata demokratske stranke Srbije pre 5. oktober znaju da oni nikad ne su jedno prebacivali cenzus. Bili su potpuno efemerna partija i konačno kao izmišljotina dosa, to jest oni su plod mašte ljudi koji su pravili 5. oktober ske događaje. Mislim da kao plod mašte i treba da, da završe priču.
4: Bio ovo Neboj Šaromčević sa fakulteta dramskih umetnosti, a na fakultetu političkih nauka radi i Pavićević.
6: Bez obzira kakav stav imali ovladi, odaju malo utisak te neozbiljnosti ili nekonzistentnosti u nekom ozbiljnijem smislu, jer a, ono što sada rade, recimo, taj zakon o akcizama, ne znam, ako je SPO uz pomoć radikala promeni deo tog zakona, je to bitno promeni taj deo zakona, a, onda oni nakonadno prave sastanak pa će da vrate sledeće nedelje, valjde taj zakon o akcizama u Skupštinu, da bi izlasali ono što je G17, tela. To postaje pravilo nažalost u vladi, to je problem. Slično se dogodilo sa od početka kad bi krenuli ne znam Stojković kada je htio da ukida ovaj specijalni sud pa ja onda se setio da bi morale da se prekinu svi ti procesi pa je rekao nisam ja to rekao. Ministar policije isto ne zna da ne može da obnovi istragu ukoliko ne prekine sve znači procese da u stvari obnova istrage bi značila obnovu procesa i da prosto neku vrstu posledica nije odmah video toga i onda opet sutra ja kaže pa nisam ja to baš tako mislio i nisam to baš tako rekao. Ministar kultura, evo isto neki dan, to verovatno ministarstvo dovedeno do farse poprilično i on daje nekakve izjave koje se utraden demantuje. A, jeste napravljena glupost tokom vanrednog stanja sa tim što je urađeno sa sudstvom. Ono što je pitanje jeste da li je to pravi način da se ta stvar ispravi. Naravno, ono što je uradila prethodna vlada jeste teško je kvalifikovati sa pristojnom reči. Znači, to postavljanje, ne znam, 400 zamenika tužilaca na pravnom fakultetu ili čitave ceremonije, gde je Ministarstvo pravde i vlada faktički preuzelo čitavu kontrolu na sudstvom, jeste nešto što je loše, iz čega je trebalo izaći. Da li će ova vlada izaći iz toga, to ćemo videti. A Ukoliko bude opet one na revanšizma, ti si moj, ja sam njegovi, ne znam ostalo, mislim da on to ništa dobro sudstvu neće doneti. Ne ospiljno izgleda recimo mene Ministarstvo kulture, naprimer, počeva od unošanja poštana figure Draže Mihajlovića, ne znam, pa do izjave Bore Đorđevića kako će dobijati pare projekti sa nacionalnim predznakom, a posle kaže dobit će zaječarska gitarija. Prosto ne vodi se tako ministarstvo i ne vodi se tako država. Ja ne bi traumatizavao sad ili ideologizovao tu stvar. Ružno je što stoji tamo figura da figura Draže Mihajlovića i ružno je prosto što to nije nesporna istorijska ličnost. Ti ljudi koji su tu moraju biti svjesni da on nije nesporna politička ličnost i onda ne smeju na takav način dalje deklarati društvo. Ministarstvo obrazovanja, na primar, isto ima malo do, tog škripanja, ne znam, tačno niko ne zna šta se zbiva sa reformama, one čas uh, idu, čas ne idu, ali ja mislim da ćemo tu biti uvek u problemima, dok se to pitanje zakonski ne reši, znači dok se ne reši pitanje ovlašćenja od, ministara da menjaju, to da menjaju administraciju u državnoj upravi. To se svuda dešavalo u svetu, dok jednostavno Nije se došlo do tih rešenja, ne znam, da novi predsednik, ja mislim, Americi, nisam siguran, ali mislim da 10% administ, nove administracije može da promije. Znači, vi da bi radili posao morate imati svoj tim, morate imati neke ljude od poverenja, to ne znači da sad možete sečati toliko duboko da zapošljavate rođake i da zapošljavate prijatelje i tako dalje, da rešavate probleme. I uvek ćemo imati tu vrstu problema kao što ćemo imati nefer poziciju, recimo da će se uvek neko žaliti na revanšizam koja je bio u prethodnoj vlasti, a koja je u stvari napunio tu administraciju svojim ljudim. Predpostavljam da ni ova vlada neće odoleti da... Ne znam ako pogleda tu bahatost, recimo Tijanićevu na televiziji, to je nešto što, ne znam, neverovatno izgleda da čovek dođe u televednevnik i kaže svima da su glupi i nesposobni otprilike i da ih treba, nije rekao baš da ih treba šibati, ali da je drugačija vlast. Šibala bih bi i da ih će ih raspoređivati na druga radna mesta i to je još jedan naš veliki problem koji imamo, a to je da od te stalne igre sa revanšizmom, ne revanšizmom, da punimo institucije ljudima, da ne znamo šta oni tamo rade. Znači one stare sklanjamo na neka radna mesta koja im niti su primerena, a dovodimo neke nove ljude i samo dodajamo. I onda se napravi ta jedna vrsta papazijanije i onda svi čekaju kako će izgledati sledeća vlada i tako dalje. Najproblematičnije je to odsustvo i jasne politike u bilo kom pogledu, znači napravite korak napred pa dva nazad i, i tako dalje, znači donesete zakon o pomoći ovima pa, pa se posle demantujete sami sebe, onda ne znam, drugi resort traži kako će to da ograniči. To sada o neke konkretne štete osim ove pomoći američke nije preterano napravljene, ja ne znam da li ima po konkretnim ministarstvima. Moguće da ima, recimo ukoliko vi krenete u projekat ne znam, reforme škole sa Svetskom bankom ili sa OEPSom ne možete vi sada reći pikene nevaži, neću više da ja se igram tako i to je, to je nešto što mislim a, u početku su verovatno krenuli sa nekim svojim idejama, ali kad su vedeli kako to funkcioniše, pa onda su malo stali. Te stvari za sada imam utisak da mnoge od tih stvari stoje, ne znam, stoje u učbenici na primjer, stoje to kako će izgledati sledeća školska godina, na primjer. Koliko će ove sitne štete, počevo te povezanosti sa crkom i rehabilitacija akademije kao neke vrste političke ustanove sa ovim zakonom sukobu interesa, koliko će to dugoročno doneti, doneti štete, to prosto ne može, može sada da se proceni. Mislim će biti zanimljivo sad dolazi gdje i paradi. Mislim da je ovaj tanasi je jevtići na nekoj godišnjici u Valjevu, znači ta Justina Popović je izjavio jednu groznu stvar sutradan sam nekoga od njih od, od ovog izvlade video kako hodeju sa njima ne znam, nazivaju tamo one u pa koji hoće da ne znam javno prikazuju svoju perverznost ili već koji je izrazu upotrebio što u principu meni ne smeta da neka kaže neka on misli o tome Šta god hoće, neću, niko nema pravo da mu skraćuje mišljenje, ali je rekao jednu groznu stvar nakon toga, hvala Bogu, deca su ih sprečili. Ta hvala Bogu, deca su isto verovatno slična deca koja su palila džamiju i slična deca koja prave gluposti na sve strane i kojima se to toleriše. Znači, ne samo toleriše, nego neki način daje se javno podrška, znači počevo da... A ne znam Radoša Ljušića koji kaže su to fina opučena i potšišana deca i ne znam zašto bi mi imali nešto protiv toga znači kulturna deca možete vi odobravati ili ne odobravati homoseksualizam to je nešto što može biti u domenu vašeg ličnog stava ali tražiti državnu intervenciju da se to spreči A, i to da se spreči nasilnim sredstvima jeste nešto što prosto ne bi smelo da se događa i ne bi smelo da se toleriše To bi značilo da ne znam kada, 15. juna, mislim da je to. To bi značilo da sada opet imamo to na ulici. Videli smo šta je bilo prošli put. Ja mislim da je ovo mnogo veći test ministru očiću nego što je bio test uh, sa barjakli džamijom, jer to nije mogao mnogo unapred, nije mogao da predvidi. To je jedna stvar druga stvar. To je zaista bilo nekoliko dana nakon instaliranja vlade. Ali sada već imamo tu najavu mesecima unapred i onda će biti obaveze i da zaštiti te ljude ukoliko bude dolaze do to incidente. Kako si ti shvatio
4: pojemljivanje Bivših pripadnika S.O.A. na suđenju
6: za ubisto za doma Đinđića? To je meni još uvek nejasno, moram priznati. Nejasno mi je da li je to demonstriranje sile ili nejasno, nejasno je u tom pogledu da li je to neka vrsta pokušaja pranja S.O.A. od onoga što se dogodilo znači od atentata na, na Đinđića. Da li su oni hteli da skrenu na pažnju, na to da je, ne znam, neopravdano je se so optužen za sve to ili su hteli da na neki način pokušaju da zastraše ljude ili da kažu mi još postojimo, mi smo neko, neko koji još uvek može da vam nanese štetu i da ne smete tako lako da nas otpišete. To su dve različite stvari i to bi morala ozbiljna istraga u tom pogledu, u tom pogledu da pokaže rako je to tako Onda to može biti vrlo opasno, ili imate i drugi problem. Znači, ja sam tu razumeo malo pokojnog Ćinđića, da li je bolje držati ih na okupu pa kontrolisati ili je bolje a, rasporediti ih negde pa isto tako držati pod bilo kakvom kontrolom ili pustiti ih na ulicu, što može biti jako opasno, isto tako. Mislim, ako pogledate neke države koje su to učinile, su isto napravile glupost u tom smislu. Najdrastičnije možda Rusija, ali i druge. Ne znam da sada ako pustite, ne znam da vam KGB, pustite KGB na ulicu, onda imate mafiju za koju se procenjuje da danas u Rusiji radi tri miliona ljudi. E et sada, ta prva reakcija je Bila isto tako dvosmislena. Imali su slobodan dan, nisu mislim, iako su imali slobodan dan, oni su tam ušli sa policijskim legitimacijama. To je meni ozbiljniji propust, recimo, od ovoga koji tek treba da se ispita. Naravno, videćemo koliko, kako će stvari izgledati.
4: Trebalo imati frabrost, i poza što se desilo uči, i reći ja sam S.O. i dolazimo na suđenje gdje je naš komandan tokljužen za ubisnu premjera Šta, koliko je to ta porva koja ti ti upravo rekao, mi smo još uvijek tu, šta neka vrsta prijednje?
6: Meni se čini da su prosto sve te, sve te mogućnosti otvorene, nadam se da nije se još desila još jedna grozna stvar, a to je da su tih pet šest ljudi, ili ne znamo koliko, ali pet šest koliko ih je tu bilo, da su primljeni u žandarmeriju bez ikakve prove. Da li onda radi se radi samo još o jednoj transformaciji, znači svih tih istih ljudi. Meni je malo, moram da priznam, previše da, da, da to predpostavim, jer prosto ne želim da, da, da prihvatim tu mogućnost, jer onda to delo je potpuno beznadežno. Ali, s druge strane, ako vi kao građani ne možete imati poverenja ni u jednu ustanu, onda je to već zastrašujuća okolnosta. Uvek su najopasnije u tej institucije kao što recimo žandarmerija koja bi trebalo da bude najmoćnija policijska jedinica u zemlji i ako vi nju ne možete da kontrolišete onda šta možete da kontrolišete znači deluje kažem u tom smislu deluje jezivom Prvo kako se Kuštunica snalazi kao predsednik vlade, meni je zaista teško da ocenim, jer on pored svog obećanja da će mnoge stvari raditi javno, ne pokazuje se puno, znači ne vidi se puno šta je to što baš on kao predsednik vlade radi. Sada je teško reći vlada i sagledati šta je to što vlada radi ono što rade posebna ministarstva možete, ali pitanje je ko stoji za toga, da li stoje stranke ili stoje ministri ili stoje ili stoi cela vlada iza toga, jer u tom smislu vlada nije napravila, napravila neki ozbiljan korak da kaže to je tako. S druge strane dolaze nam malo predsednički izbori i to može biti vrlo opasna stvar, znači može se dogoditi a to je naravno bez obzira da li nas opet obtuži da plašimo ljude radikalima mene brine, mene bi zaista iskreno zabrinula pobeda radikala mene kod radikala više plaši kako će oni postupati prema unutra nego kako prema spolja ja mislim da čak bi u nekoj varijanti oni verovatno prema spolja vodili neku vrstu korektne politike da bi prosto amortizovali taj negativni imić koji imaju Verovatno bi nagovorili neke tamo da odu u hag, kao što danas hrvatski generali pevaju kad idu u hag, a dok Ivica Rača nije mogla da ih ubedi ni pod kojim uslovima, mašićanin će imati, imati veliki problem. Ne zato što a, ljudi njega percipiraju kao loše kandidata, nego što to je neko rekao jednom, to je to drugi čovjek, ne to treći čovjek faktički. Znači odbili su Koštunica, odbili su Labus, Odbio labus i sada tražite nekog treće koga ćete kandidovati i u neku ruku ljudi to onda došivljavaju kao neku vrstu rezerve. Znači, ponašate se kao da a, vam baš i nije pretjerano stalo do toga da, da bude izabran vaš kandidat. Pitanje je koliko je su imao vladi iskreno stalo da, da maršićanin pobedi, to će biti zanimljiv deo priča ovih izbora. Ta priča Tadić maš, tadi ćemo šićanin, jer čini mi se da je prošlo vreme, davno, samo što to oni još nisu shvatili, tog sigurnog biračkog tela. Znači, ja imam biračko telo. Moje biračko telo će glasati onako kako ja kažem. Ja mislim da neće. Meni se čini da će, da, da će do toga ovde doći, da će jedan deo, makar jedan deo glasova, recimo 17 se vratiti demokratskoj stranci ili preći kod demokratske stranke, kao što nije izvesno kako bi u drugom krugu glasali svi iz demokratske stranke Srbije ili recimo iz Veljine Nove Srbije, kako bi oni pozvali da glasaju za Tadića kao kandidata. Naravno što će biti šlag na tortu, to je potencijalna Karićeva kandidatura za, za izbore. Jeste pitanje trenutka, vjerovatno kada će se on uključiti u neku politiku, jer Ima dve stvari, jedna je da neće odoleti, a druga je da bi se zaštitila. Znači, kada ste već toliko moćni, teško odolite da uvek igrate na druge ljude. Druga stvar, već neke političke konstelacije bi mogle kod njega da budu opasne i puno vas više košta da održavate stalno tu strukturu, nego da se sami kandidujete. Znači, puno vas više košta da stalno plaćate nove ljude, nego da vi sami imate direktno svoje ljude tu, Naravno Karic na računa siguran sam da nekako pobedi ili na nešto ali računa je na par procenata verovatno i mislim da je moguće da on to dobije.
3: Čitajte radio na b92.net. Peščanik. Peščanik. Repriza subotom 16 do 17.
4: Sada ćete čuti istoričarku Dubarku Stojanović. Gospođa Stojanović je docent na odaljenju za istoriju i filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobila je nagradu Grada Beograda za društvene i humanističke nauke za knjigu Srbija i demokratija 1903. 1914. Istorijska studija o zlatnom dobu srpske demokratije.
0: To je na neki način uvek u Srbiji bilo tako, zato što su u Srbiji uvek i u 19. veku kada bi se promenila vlast, to je značilo da se menjaju svi činovnici, pa do poštanske činovnika. Dakle, to je uvek potres bio u Srbiji. Ono što mislim da je još opasnije, to je što mi stalno stojimo pred otvorenim pitanjima budućnosti. Dakle, kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. I to je, mislim, još nekako strašnije. Dakle, da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu? Da li ćemo u demokratiju ili nećemo u demokratiju? Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju? Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji? Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova? Dakle, sve kapitalne teme su neprestano otvorene. Mislim da je to jedan prostor koji jako odgovara određenom tipu političkih elita. To je onda prostor za beskonačnu manipulaciju. I neko je svoje vremeno dobro rekao, na primjer, za Kosovo, Kosovo zlatna grana srpske politike. Dakle, to je tema koja se beskrajno može iscrpljavati u politici, na kojoj se sve moguće mahinacije i kombinacije vlasti mogu neprestano potvrđivati i utvrđivati, a da se pitanje pritom ne rešava. Kao nijedno od ovih pitanja koje sam pomenula. Dakle, živeti u jednoj zemlji u kojoj je sve otvoreno, znači živeti u jednoj zemlji u kojoj sve moguće a živeti u zemlju koja je sve moguće, često se loše završi i često e, u istoriji ima tendenciju da se završi u autoritarnim režimima, jer se onda pojavi neko ko objasni da on ima rešenje za sve te probleme i da će ih za dva meseca rešiti i da, da su ta rešenja nalaze u džepu, da su vrlo jednostavna, Vrlo se jednostavno ona formulišu u tri rečenice, a to je uvek podloga autoritarnom i vrlo opasnom poredku. Jer uvek sam imala utisak, a to su mi potruđivali neki ljudi iz prethodne vlade, da su oni imali osjećaj da se to može svakog časa prekimati. I da zato u strašno kratkom vremenu mora da se započne i uradi mnogo. I sa im tim ako vi radite recimo kao politička elita jedna zemlja po takvim pritiskom onda normalno je da vi i brzate, normalno je da vi neke stvari ne promislite do kraja, normalno je da se tu onda učini više grešaka nego što bi se učinilo ali ta vrsta pritiska i ta, ta vrsta osjećaja da se sve može dovesti u pitanje. To je strašno opasno i za svaku aktuelnu vlast u krajnjoj liniji, mislim, za same njihove postupke koji su onda su više brzi, koje posle se potroši silno vreme da se nešto vrati, da se porekane, da se demantuje, prolaze nedelje dok se jedna e, ishitrena stvar demantuje i to zadržava zemlju koja nema vremena. Ko je pobedio 5. oktobera, ko je pobedio na tim izborima u septembru, veliko je pitanje, ali ako gledamo sada šta se dešava i šta govori sadašnja vlada, koji se ljudi postavljaju na koja e, mesta, onda mi možemo da dođemo do zaključka da je pobedio, možda i tada, ali sada sigurno, jedan sklop ideja i da te ideje imaju užasno dugu tradiciju, da su i te ideje negde dubinski anti-evropske, da su one dubinski anti-modernizacijske, da su one dubinski anti-individualističke, da su one ksenofobične, da su to grupe ljudi koji se plaše sveta, koji ne znaju da razgovaraju sa svetom, koji imaju kompleks. I bojim se da je to pobedilo, možda je to pobedilo i 5. oktober, ali je Zoranđenić zaista tada ukrao jedno vreme da nešto pokuša. Završilo se kao što se završilo i verovatno se zbog toga to i tako završilo i prosto se stvar nastavlja tamo gde je prekinuta, ne prirodno prekinuta 5. oktobera. Dakle, nastavlja se jedan sklop ideja koje je u velikoj meri imala i SPS, koja je u velikoj meri imala i vlast pre toga, koja u velikoj meri postojala od 19. veka i na znači jedan dugi kontinuitet. Da li ste
4: videli uvest da su pripadnici jednice za specijalne operacije sa majicama ušli juče na suđenje? Zobisto Zorana Đinđića.
0: Mi ne znamo ko je ubio Zorana Đinđića, a možda da mi ne znamo ni šta se desilo 5. oktobra, zato što ipak pitanje treba znači provući do događaja 5. oktobra, je Jer tih 15 minuta u kojima je sujedinice JSOA prešle na takozvanu stranu naroda, Jesu nešto što smo mi svi videli, doživali i tako dalje, ali mi ne znamo kako je do toga tačno došlo i ko je tu koga držao i ko je tu koga postavio i ko je tu bio stvarno vlas prema tome. Čitav nije stvari mi ne znamo da bismo davali odgovore na ta pitanja. Ja ne verujem da su pripadnici ISOA juče samo inicijativno došli u tim majicama, duboko verujem da postoji tu pozadina, dakle ta pozadina koju mi ne poznajemo, koju ne znamo o čemu se radi i da oni dalje tu podršku imaju zato što se radi o čitavom spletu zajedničkih interesa i to su interesi koji sežu u rane 90. godine. Dakle, to su stvari koje mi ne znamo, ali to su pojave koje mi vidimo i koje možemo ovako da procenjujemo i samo da znamo da znači, postoje i dalje vrlo čvrsto, vrlo etablirano, na vrlo visokim mestima neke grupe ljudi koje koje su znale za to ubistvo, koje i dalje iza toga stoje. Ja sam napisala tu knjigu i meni je posebno drago što sam dobila nagradu za tu knjigu, jer mislim da je ta knjiga predstavnik srpske kritičke istoriografije, dakle ona istoriografija koja smatra da zreo narod treba da se suoči sa svojom prošloću onako kako je ona bila. Ja sam stavila pod znake navoda u podnoslovu to zlatno doba demokratije, jer ono jeste pod znacima navoda, to su bili vrlo ozbiljni problemi sa tom demokratijom i to su problemi koji imamo dan danas. I, međutim, da su neke stvari bile izvesne i čitava elita, bez obzira na sve međusobne sukobe, na sve strašne reči izgovorene jednih protiv drugih, na sve fizičke obračune koji su se dašavali na srete razija i tuče između političkih protivnika, pa čak i u skupštini. Ta elita je, dakle, bez obzira da se nalazila na desnici ili na levici ili u centru, jasno bila opredeljena za Evropu i jasno bila opredeljena za demokratiju i jasno bila opredeljena za to da Srbija u sve probleme koje ima i koji su oni bili svesni mora da ide tim putem. Dakle, oni tu dilemu nisu imali. Ono što mislim da, da je važno za moju knjigu to je da ona to dokazuje, ali da dokazuje da su oni imali probleme u tome da to ostvara i da su ti problemi nasledđeni, da su to problemi te tradicionalne, pa ako hoćete i patrijarhalne političke kulture, koja se ovde nikada nije razvila do onog stepena koji je neophodan za demokratiju. Jer sve moderne teorije demokratije danas polaze od toga da se ne radi samo nekim institucijama i procedurama kako će se odluke donositi i kako će biti podeljena vlast, da se ne radi čak ni o sistemu koji je vezan za određene ideale kao što demokratija jeste, već da se radi pre svega o sistemu koji zavisi od političke kulture. Uvođenje demokratije naravno zavisi od stepena političke kulture, ali još mnogo više njen obstanak. Dakle, demokratija se i može, da tako kažemo, nasilno uvesti nekim političkim prevratom kao što je to bilo 1993. ubistvom, posle njih Obrenovića, ali za njen opstanak, za njenu trajanje, za njenu stabilnost i za njen pravi smisao je potreban određeni stepen moderni i razvijene političke kulture, koju mi, nažalost, nemamo. I ne imamo sve vreme ne zato što smo mi genetski takvi, nego zato što mi nismo imali istorijskog vremena da se, da se te stvari razviju. Dakle, politička kultura nije pitanje ideologije ili nečije želje da se ponaša drugčije, to je pitanje iskustva. Na prvom mestu političkog iskustva, jer ako vi recimo vaši, u, u svojoj istoriji parlamentarnoj imate nekoliko iskustava sa koalicijanim vladama, onda vi shvatite da taj vaš politički protivnik nije vaš krvni neprijatelj, već da ste vi zajedno na jednom poslu. Dakle, skoća kažem da su to stvari koje se dolaze na svoje mesto izvestnim trajanjem. Ili ono što je najvažnije za demokratiju to su mirne smene vlasti. Mi nemamo u našoj istoriji ni jedno iskustvo mirne smene vlasti i zapravo sve do ovih izbora sada ni jednom u Srbiji nije opozicija došla na vlast izborima. A kad vi nemate to iskustvo da je vlast normalna, da ste vi sad tu pa onda posle više niste da se to dešava jednim normalnim redom, onda ćete vi da naučite da se ponašate i kad ste vlasti, kad ste opozicija. Pošto mi nemamo to iskustvo, onda vlast ide do krajnje granica i opozicija ide do krajnje granica i to neprestano stvara jednu frustraciju otvorenog građanskog rata. Dakle, mi neprestano živimo u jednoj psihozi da taj građanski rat može sutra da izbije. I to je, zbog toga se mi plašimo, recimo, kad vidimo... Prekid televizijskog programa. To, to je prosto nešto što je tokom 90-ih ušlo, čini mi se, za sva vremena u svakog od nas. Jer smo mi neprestano suučeni da može s, u svakom trenutku da se desi nešto najgore. To između ostalog prističe i iz tog nedostatka iskustva da su neke stvari u politici potpuno normalne kao što je smena vlasti i da to ne znači skidanje poslednjeg činovnika u vladi ili čak u pošti što se izgleda sada dešava sa ovom vladom koja ponovo pokozno po koji put e, menja kompletno činovništvo svih ministarstva i samim tim dovodi u pitanje funkcionisanje jer tu su ljudi koji čine kontinuitet ministarstva. Problem je u tom što mi nemamo vremena. Eto, to, to je problem Srbije A još je veći problem što ona nema vremena već čita vek ili vek i po. I što se stalno čeka to da se to desi i da se to krene, ali se to nije desilo i nije se krenulo. Zato i mislim da to jeste regresija. Prvo zato što sad ta pitanja koja su bila zatvorena početkom veka sad su ponovo potpuno otvorena. I drugo zbog toga što ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, umeđu vremenu je prošao najburniji vek i najbrži vek u svetskoj istoriji, onda vi stvarno imate problem, jer ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otešao daje. Dakle, vi jeste, znači, ušli u neku vrstu patološkog stanja jer niste rešili ni jedno od tih pitanja. I sada kada se postavi pitanje u Evropu da ili ne, to je jedno pitanje koje se pet puta dnevno postavlja u našim medijima, Ja jedino što mogu da pitam, a gde ako ne? Mislim, s kim? Jer ti ljudi s kraja 19. veka nisu mogli da računaju na carsku Rusiju, na primer, ili na ustru Ugarsku, na primer, ali danas vi možete da budete samo uzirak. Čak i Libija se sad promenila, prema tome, ne znam ko nam je još preostao za tu alternativu, tako da mene jako zanima da mi se definiše alternativne pozicije. Ja to nisam uspela da svetim.
4: Drug je ja
0: vam prepričao šta pa su rekli.
4: Ajde. Evo, Vuk Drašković je rekao pre neki dan ministar spoljnih poslova da je naša spoljna politika bila jednostrana, da je bila usmerena na Brisel i na Vašington. On nas podseći da postojimo Moskva A ne zaboravite da je ekspozeo primjer Koštonica rekao kad su mu re, stavili primjedbu opozicijni poslovnici da nije dovoljno govorio o pritlučenju Evropskoj uniji. On je rekao da prvo to nije posao vlade, a drugo, citiram, rekao je da Evropa za njega nije samo ova Evropa koja mi govorimo na Evropa, je za njega istočnija od Urala.
0: Pa ne, prvo ne može da bude istočnija od Urala jer je nacrtano i zna se šta se po ti misli šta na karte kad piše Evropa, misli dokle, to, to je potpuno jasno. Ali, s druge strane, ono što meni još više brine sad u... <laughs> Hvala vam što ste mi objasnili, sad nisam uspela da shvatim. Ono što mene više brine, to je u stvari jedno nedovoljno poznavanje sveta koje se iz toga može videti, jedna nedovoljna ekspertska pozicija kada se razmišlja o međunarodnoj politici. I, pre svega, jedno vrlo stereotipno i mitsko mišljenje. Dakle, mi mislimo o Rusiji da je ona Dostojevski. Koja je to Rusija s kojom se mi povezujemo? da Rusija koja ne postoji, to je ono što mene brine, što mi vidimo da znači mi imamo posla sa ljudima koji ne znaju dovoljno i što imamo posla sa ljudima koji iracionalno misle o politici, dakle oni ne misle u realnim kategorijama kad o tome govore, o realnom nekoj geostrateškim odnosima, o realnoj Evropi koja se završava na realnom muralu i tako dalje, nego oni govore o nekim svojim E, poetsko-episkim predstavama o tome šta je svet, kako je on podeljen i kako tu stvari stoje. E, to je ono što mene brine, jer tu onda imamo mnogo iracionalnog u politici, a malo ekspertskog, a to je najminje što nema je potrebno kao kombinacija.
4: I sa znam da višta njihovog sopstvenog opsnaka na vlasti da su se činile neke stvari koje su i protiv njihovih interesa. I sad ne samo što je ja ona da govorila da su protiv naših mojih interesa nego govorim da ih ubeđujem da su i protiv njihovih interesa. A prosto šta je vama možda tih događaj ili ili ti stvari mi se mnogo bilo paradigmatično i pošto znam da ste vi uključeni bili u reforme obrazovanja, znači to je bio jedan od prvi stvari ku se obznanili da se to zaustavlja, pa onda govori zamenik ministra da ne znam dovoljno na srpski jezik da se obustavlja. Dokle to stalo i kakve su konsekvence toga?
0: Pa evo ono što ste pomenuli, Reforma obrazovanja je obustavljena. U redu. Ali nije se reklo šta dalje. Sada je kraj aprila. Svi koji su ikada bilo šta radili u prosveti znaju da se u prosveti sve mora završiti do 15. juna kada nastavnici škola odlaze na godišnje odmore i posle više nema ništa da se radi sa školama u julu i avgust. I škola počinje 1. septembra. To je takođe egzaktna stvar kao što je, mislim, granica na Uralu. Prema tome Vlada je tu, to je ministarstvo prosvete, samo sebe po mojom mišljenju prvo doveli u vrlo nezgodnu situaciju jer oni ne znaju šta će se desiti prvog septembra, to je prvo. Drugo, seminari su prekinuti pozivima iz ministarstva na škole u deset sati uveče izvesnog četvrtka kada su nastavnici tokam zimskog raspusta u petak ujutru trebalo da krenu na seminari. Dakle, taj način revolucionarnog promene stanja Te stvari kada se noću donese odluki, mi smo nažalost na to navikli tokom 90-ih, ali to nije normalna politička zemlja. Ne može se u deset sati otkazivati seminari, ne samo zato što je to jedno političko ponašanje koje je <laughs> spadao u neke čudne zemlje, Nego između ostalog i zbog toga što su iza tih seminara stajali Svetska banka, Evropska unija i Ujedinjene nacije. Dakle, oni su ovih godina stajali i podržavali reformu obrazovanja. To su međunarodni ugovori. Dakle, vi ste u deset uveče zbog neprijateljstva prema prethodnoj vladi, zbog čiste lične mržnje na Zorana Đinđića. Doveli u pitanje niz međunarodnih ugovora, što opet dolazimo na ovo o čemu smo ranije govorili. Znači, nedostatak kompetencije, nedostatak poznavanja, sve to oni ne znaju šta znači međunarodni ugovor. I to kad kažemo, znači, rade protiv sebe, jer pazite, sad je u, u prvom razredu osnovne 90.000 dece je u ovom prvom razredu. Znači, tih 90.000 dece i njihovi 200.000 roditelja ne znaju kakav će drugi razred ići njihova dece. To ne zna ni sledeća generacija 90.000 deca i njihovih 200.000 rojitelja, dakle ponovo 300.000 ljudi, ne zna u kakav će se prvi razred upisati. Dakle, vi u ovom trenutku imate 600.000 sluđenih ljudi plus nastavnici koji ne znaju gde će im ići deca. Neki mogu da se provuku pa da ne upišu deca ove godine pa da sačekaju, ali, ali da li je to normalna zemlja u kojoj ćete vi pustiti za vam deta u školu sa 10 godina dok ne sazori reforme, jel? Ja? Prema tome, ja nekako ne vidim da je taj potes pametan što se samog ministarstva prosvete tiče. Znači, oni imaju sluđene nastavnike, sluđene roditelji, sluđenu decu. To ne može biti dobro ni za jedno ministarstvo prosvete. Prosto, mislim, da je kontraproduktivno, kao recimo i slučaj sa zakonom o Hagu. Dakle, računalo se na takozvano patriotsko raspoloženje građana koji će to pozdraviti. A nije se videlo mnogo jače i mnogo dublje socijalno stanje građana koji su se listom iznervirali kad su čuli da će se od njihovih para izdržavati uh, haški optuženici. Mislim, mi možemo sada da razgovaramo naravno o političkim dimenzijama tog zakona i to je naravno za mene najvažnije da država staje i za onih koji su optuženi za ratne zločine, dakle, identifikuje se s njima i pravi kolektivnu odgovornost, dakle, to je za mene na prvo mesto, ali činjenica da su ljudi diljem Srbije se socijalno potresli zbog toga što će se njima uzeti, a što to vladi nije palo na pamet da može da se desi. To je također jedan podatak koji govori da vlada ne ne povlači razumne i racionalne poteze ako hoćemo da gledamo samo njen sobstveni interes, naravno, mislim zašto bismo se mi brinuli za interes vlada ali ako vi vidite jednu vladu koja ne povlači poteze koje su za nju racionali, onda imamo zaista razloga još više da budemo zabrinuti. Jer, jer to onda je jo, još jedan od do, dokaza o e, nedovoljnom kontaktu s realnošću, a to je uvek opasno za svaku vlast i posebno za njene podanike. Srpska država je od 40. godina 19. veka imala jasnu politiku i to je pokazala Ljubinka Trgovčević u svojoj knjizi Planirana elita jasno politiku obrazovanja e, naših ljudi na zapadu dakle na zapadnim univerzitetima prvo nemačkim i austrijskim posle švajcarskim, na kraju francuskim šalju se čak i žene izuzetno rano e, na školovanju, na univerzitetsko školovanju školovanju i na Ti ljudi nisu imali jednostavan odnos prema Evropi jer se i oni tada kao i mnogi danas kad dođu tamo nisu lagodno osjećali jer nisu znali jezike, jer nisu bili dovoljno dobro obučeni, jer nisu bili dovoljno dobro naučeni raznim manirima. Oni su često takođe imali taj kompleks inferiornosti koji posle produbljuje taj antievropski diskurs. Ali su oni ostvarili dobre veze, videli su tamo šta se dešava i učinili zaista čudo. Evo, mi već mesecima radimo na toj hronologiji srpske države, 200 godina srpske države. I jedan od za mene zaista najuzbuljivijih zaključaka je da neke ljude koji smo mi kao istoričari posmatrali kroz političku istoriju i znamo i kao predsjednike vlada, kao ministra spojnih poslova i tako dalje. Mi smo sad njihoj otkrili u neverovatnim nekim oblastima, zato što smo mi tu hronologiju postavili kao neku totalnu istoriju i to su nam radili stručnjaci iz istorije medicine, iz istorije nauka, dakle svih mogućih vrsta istorije. I mi smo sad jednog Jovana Žujevića kojeg smo znali kao samostalnog radikala, pa smo ga znali kao ministra, pa smo ga znali kao predsjednika vlade, pa smo ga znali posle u demokratskoj stranci i tako dalje, znali smo ga u političku Mi smo sad njega otkrili kao osnivača katedra za geologiju u Belgrade, za osnivača silnih udruženja, uključujući prvoplaninarsko udruženje u Srbiji, na primjer. Ili Vladana Đorđevića koju smo također znali kroz politiku, ali sad smo ga videli da on osnovao sve srpsko lekarsko društvo, sve moguće institucije, do, do te škole za medicinu itd. I to je strašan zaključak, zato što mi vidimo znači, te neke ljude koji su školovani na zapadu, koji su došli s tim idejama ovde, koji su imali beskrajnu energiju. Dakle, oni su pisali knjige, bili profesori univerziteta i bili ministri i osnovali sve institucije ovoj zemlji. I to je za nas bilo otkriće, ali je strašno da ta država je uvek zavisila od ličnog entuzijazma. Dakle, tu nije bilo sistema, nego vi imate te pojedince koje smo mi sad odjednom... Otkrili, koji su sve napravili, i sudove, i medicinu, i planinare, i bicikliste. I to je taj problem, dakle, šta ako nemamo tog pojedinca, šta kad ubiju Zorana Đinđić, eto to je to pitanje. Dakle, i zemlja bez sistema, i zemlja bez strukturiranih elita, bez jasnog plana, šta hoće sa sobom, zaista vrlo često onda stiže u Ćorsuka kad to se nama i do sada često dešavalo pa se bojim da ima razloga i da se ponada.
3: Peščanik. Eš kapušdalju
4: mo poraño. Eš kapušdalju mo poraño. Eš kapušdalju mo poraño. E to je bio peščanik, govorili su o Nebojša Romčeviću, i Dubravka Stojanović. Marko Perunović je radio montažu, odnosno, pardon, realizaciju, montažu Petra Savić. Vas pozdravljaju,
3: dve svetla ne prijetno. Peščanik, repriza subotom od 16 do 17.